0: Bienvenue sur le podcast Focal, le podcast sur la photographie qui entre dans la confidence de professionnels de la fabrique de la ville. Voici le 9 e épisode et j'ai le plaisir de recevoir David Habitant, journaliste d'architecture, animateur radio, rédacteur en chef de Thema.archi et directeur associé de Thema Prod. Comme d'habitude, vous retrouverez en même temps que la sortie de l'épisode, les photos et références qui font l'objet de l'émission sur mon site internet simonguédon.fr et sur Instagram podcast Focal. Bonne écoute. David Habitant a grandi dans le Val-de-Marne, puis a déménagé à Paris pour ses études d'architecture. Il a découvert la radio pendant ses études, en participant aux émissions et à la vie d'une radio associative étudiante, Radio Campus Paris. Au moment de l'obtention de sa licence d'architecture, après quatre années d'études, il a voulu prendre une année de césure pour travailler à plein temps dans cette radio associative expérience positive, qui ne lui a plus donné envie de retourner aux études. Il a donc enchaîné des stages, puis des postes à France Inter et Canal+, en tant qu'assistant d'émission pendant 4 ans. C'est alors qu'il a voulu faire le lien entre ces deux périodes précédentes, en créant un média consacré à l'architecture thema.archi. Il l'a animé pendant 4 ans, d'abord sous la forme d'un blog, puis de façon plus régulière en tentant d'en faire un vrai portail, qui participe à la diffusion de la culture architecturale. Il a donc travaillé seul durant ces quatre années, avant de s'associer en 2018 avec Thomas Blancard, avec qui ils ont fondé Prod, qui fonctionne aujourd'hui selon trois grandes directions. D'abord un média, pour diffuser la culture architecturale de la façon la plus libre possible. Ensuite une boîte de production, qui vise cette même ambition mais la met en œuvre à travers les contraintes qui sont données par leurs clients. Ils réalisent pour eux des vidéos, des émissions web, des journées d'études ou des podcasts qui participent également à un travail de médiation. Enfin, c'est aussi une agence de conseil à travers laquelle ils accompagnent au long cours leurs clients sur leur organisation générale, sur la gestion de leurs réseaux sociaux ou bien sur des projets d'ampleur, comme la Biennale du réseau des maisons de l'architecture ou les Journées européennes du patrimoine qu'ils coordonnent pour les régions Nouvelle-Aquitaine et Grand Est.
1: Bonjour David. Bonjour Simon. Je suis ravi que tu aies accepté de,
0: de m'accorder cette interview, merci beaucoup.
1: Avec grand plaisir, écoute.
0: Et je, je commence par une, une question habituelle donc, qui porte sur le mot focal, est-ce que c'est un terme que tu utilises
1: eh ben pas du tout. En tout cas, pas jusqu'à peu, <rire> puisque euh, ça fait assez peu de temps que c'est rentré dans, dans, dans mon vocabulaire, notamment pour le, le côté très technique hein, du, du mot focal. J'ai entendu quelques épisodes euh, du podcast et j'ai vu que il y a plein de manières, effectivement, d'utiliser ce terme. Pour ce qui me concerne, euh, il se trouve que depuis peu, euh, avec mes collègues de Thémaprod, on, on réalise régulièrement des événements et désormais on a une expertise sur la captation et la diffusion en direct de ces événements. Et c'est par ce biais-là que je, je me retrouve euh, depuis quelques années à organiser des tournages, à gérer du matériel vidéo en compagnie d'une équipe technique, mais donc au fur et à mesure de nos prestations, je, je commence à gagner quelques compétences euh, voilà, dans, dans l'installation du matériel, et la focale fait partie des réglages qu'on a ajustés lorsqu'on installe nos caméras. Donc c'est euh, très premier degré, euh, mon utilisation du terme focal est très récent.
0: D'accord. Et euh, si je te parle de souvenirs photographiques euh, personnels, euh, à, à quoi est-ce que cela ça, ça te fait penser
1: Alors je me suis rendu compte euh, assez récemment que j'ai pas mal de souvenirs, qui, de souvenirs réels qui se mélangent en fait avec des, des photos. En fait, J'avais des images en tête qui, je pensais, étaient des souvenirs et je me suis rendu compte en feuilletant des albums de famille que non, en fait, c'est des, des photos que j'ai que intégrées dans ma mémoire. Donc voilà, c'est un petit peu un mélange de tout ça, mes, mes souvenirs photographiques personnels. C'est des photos de famille qui se mélangent à des souvenirs, à des moments anodins qui vont prendre de la saveur avec le temps. Euh, Quelque chose d'assez euh, assez subtil, des sensations, des, des sentiments qu'on a complètement oubliés par la suite et qui reviennent quand, quand, quand on retombe euh, sur une photo qui nous rappelle euh, un moment. C'est vrai que j'avais... Euh j'ai aussi quelques albums photos que j'avais dû faire quand j'étais enfant, quand j'étais ado et que je continue de trimballer de, de déménagement en déménagement sans avoir tellement pris le temps de les regarder et j'ai dû le faire récemment chercher des, des photos d'un ami pour son mariage et, et je me suis replongé dans ces albums là et j'étais assez amusé de voir qu'en fait il n'y a vraiment pas grand chose et je pense que j'ai enfin, quand même pas mal de photos sur une dizaine ou une quinzaine d'années. Et c'est quand même assez vide de sens et de souvenirs. J'ai beaucoup de, de choses assez génériques, des animaux mal cadrés que j'avais photographiés lors d'une cool. visite au dos. Euh, je, je crois que je dois avoir cinq ou six pages d'un des albums où c'est vraiment comme ça plein d'animaux qui sont tout petits dans le cadre. Enfin, c'est assez amusant. Ou alors des, des enfants que j'avais rencontrés en colonie de vacances, mais avec lesquels j'ai gardé aucun contact et dont je ne me rappelle même pas avoir été très proche. Voilà, mes albums photos, ça, ça reprend des des éléments de ma vie qui sont, je crois, pas forcément très notables. C'est surtout dans les albums photos de mes parents, finalement, que je vais, euh, que je vais pouvoir euh, retrouver un peu de mon histoire.
0: Et euh, si je prolonge un petit peu ce, ce, ce sujet, est-ce que tu entretiens un rapport particulier avec la photographie
1: eh bien non, euh, pas vraiment. Pour être tout à fait honnête, euh, j'ai eu quelques petites périodes dans ma vie où je me suis euh, intéressé à la photographie, mais à chaque fois, c'était assez court. Euh, j'ai euh, eu un appareil photo numérique euh, que je m'étais acheté, euh, je sais pas quand j'étais euh, au lycée, et, et que je l'ai utilisé voilà, de façon intensive pendant... Euh, pendant pendant un petit temps, peut-être une, une, une bonne année euh, avec une certaine prétention artistique c'est-à-dire que ce c'était pas, euh, pas tant des photos euh, souvenirs euh, de euh, mes copains et de moi mais euh, vraiment j'essayais de, je, de faire quelque chose de ces photos je pense que je pense que ce n'était pas fou <rire> et puis surtout euh, j'ai perdu une bonne partie des clichés c'est le problème de la photo numérique hein. euh, <rire> donc voilà, il n'en reste plus rien <rire> euh, non, sinon euh, le, là où je me suis vraiment intéressé à la photo, c'est un, un petit peu plus tard euh, C'est ma belle-sœur qui m'avait offert un livre sur la photographie d'architecture. C'était euh, au moment où je commençais à me lancer un peu dans, la, dans tout ce travail de médiation autour de l'architecture. Et je l'avais lu avec beaucoup d'intérêt et je m'en étais servi notamment à l'occasion d'un voyage d'un mois euh, que j'avais fait euh, à vélo euh, à travers la France. C'était un, un petit voyage où je, je cherchais à rencontrer euh, des usagers de l'architecture du, du quotidien et, euh, et donc je prenais cette architecture euh, en photo. Mais voilà, au-delà de ce mois-là où j'ai été euh, assez intensif dans ma pratique de, de, de la photo ça n'a pas duré au delà
0: et est ce qu'il reste quelques traces de ce, ce voyage à vélo euh,
1: oui euh, il reste quelques traces de, de, de différentes manières alors euh, déjà c'est un voyage euh, au sein duquel j'ai fait quelques reportages qui m'ont euh, qui ont été diffusés par la suite je pense notamment sur france inter et une série de enfin j'ai une série de chroniques chaque été sur France Inter. Mais euh, l'année de ce voyage-là, donc c'était en 2016. Euh, il doit y avoir cinq ou six chroniques qui sont issues de ce voyage. Et puis, euh, et puis je pense que si on regarde euh, au tout début euh, vraiment à la création des réseaux sociaux euh, de Thema.archi, je pense notamment au compte Instagram de Thema.archi et au compte Twitter de Thema.archi, on doit pouvoir retrouver... Euh, euh, sur le compte Twitter quelques citations des gens que je rencontrais enfin j'en faisais vraiment un suivi euh, tous les jours et puis sur le compte Instagram ça j'en suis sûr parce que je suis tombé dessus euh, récemment si, si on scrolle vraiment pour arriver tout en bas du compte Instagram de tema.archi on a euh, comme ça une, une trentaine je pense de photos de, de bâtiments qui datent de ce tour de France à vélo
0: d'accord peut-être peut en, en lien avec la photographie d'architecture ou, euh, ou la, la photographie urbaine est-ce qu'il y a un, un genre un type de photo qui te qui te plaît particulièrement
1: Oui, alors, euh, je suis très touché par euh, les travaux d'Éric Tabouchi, notamment, euh, de Stéphane Cornic ou, ou alors, euh, à une époque un peu précédente, de, de Raymond Depardon. Alors, je les associe hein, de façon assez naïve, sans vraiment savoir de quelle manière leurs travaux se complètent, euh, malgré des, des contextes et des notoriétés très différentes, hein, évidemment, euh, de Raymond Depardon à, à Stéphane Cornic, en passant par Éric Tabouchi. Euh, mais en tout cas, c'est les premiers noms qui me viennent hein, quand je, je parle de de mon intérêt pour la photographie d'architecture, la photographie de ville, parce que je retrouve chez ces trois-là ce même intérêt pour les lieux, pour l'architecture, pour l'architecture du quotidien qui plus est, la géographie aussi, ce sont des thèmes, tout ça, qui me, qui me plaisent et qui me parlent et qui me touchent particulièrement. Et donc, euh, voilà, si je parle de ces trois noms-là, si je les associe avec l'idée, bien sûr, qu'il y a sans doute plein d'autres photographes hein, qui s'inscrivent euh, dans cette euh, lignée-là. Mais euh, en tout cas, moi, ce sont les trois noms euh, euh, qui me viennent. Mais c'est parce qu'au-delà euh, de, de, de ce qui est représenté sur les photos, je pense qu'il est question bien au-delà de, euh, de nos souvenirs, de nos images mentales aussi. Euh, et ça me fait penser d'ailleurs à un, un petit bouquin qu'on m'avait offert euh, pour mes 20 ans euh, un livre sur les photos volées, alors je, je crois que c'est un terme générique, hein, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas c'est le, le titre du livre, euh, et c'est un livre qui m'avait assez bouleversé, euh, où on, on voyait à l'intérieur euh, des photos euh, tout à fait anodines, hein, de, de personnes euh, tout à fait anonymes et également, euh, des personnes très différentes de moi, euh, à des époques aussi très différentes de la mienne, mais... Euh, par euh, les situations, on voyait un, un repas de famille, on imaginait euh, du dimanche midi, on voyait euh, un écolier euh, qui est pris en photo dans une cour de récréation, on voyait euh, euh, voilà, des, des gens qui, euh, qui faisaient face à l'objectif et qui étaient euh, à la fois très très loin de moi mais dont euh, je me sentais très proche parce que c'est des situations que, que, que j'ai moi-même vécues. Je pense que c'est l'effet que font à tout le monde ces photos volées, hein. c'est que ce sont des, à la fois des situations très précises, très particulières, très, très différentes de celles qu'on a pu vivre, mais en même temps par certains éléments de décor, par, par, euh, par un sourire, par, quelques, par quelque chose qui est représenté sur la photo, on peut s'en sentir très proche. Et, et, et c'est ça que je trouve assez touchant dans la photo volée. Et donc, par extension, dans le travail euh, des trois euh, que je te citais à l'instant, il y a un peu ce, ce même rapport euh, entre euh, mm. voilà, un élément, un moment, un lieu euh, précis et euh, ceux qui sont dans mes souvenirs à moi. Voilà. En fait, peut-être pour, pour résumer, disons que j'aime particulièrement dans la photographie ce qu'elle peut avoir de générique, donc d'universel. Tu vois comment... Euh, une scène, un regard, un bâtiment peut nous ramener à un souvenir personnel, à une ambiance ou à une sensation qui fait partie de, de nos propres images mentales.
0: D'accord, donc avec une capacité de, de projection du, du spectateur finalement.
1: Voilà, exactement. Euh... Exactement, et c'est vraiment valable aussi bien pour des pour des scènes, hein, des scènes de vie, c'est ce que c'est ce qui est montré dans les photos volées dont je parlais à l'instant, euh, que dans les bâtiments euh, quand on regarde euh, voilà les, les photos de pardon à travers la France. Alors il euh, y a ce jeu d'essayer de, de, de retrouver à quel endroit elle la photo a été prise, mais, mais, mais même au-delà de ça, en fait, une, une boulangerie qu'elle soit euh, dans le Cher euh, ou euh, en Meurthe-et-Moselle, euh, voilà, euh, on, on va toujours y retrouver certains éléments qui vont nous rappeler peut-être la boulangerie de notre enfance euh, dans le Val-de-Marne, voilà, là, un autre endroit encore.
0: <rire> de, de quel matériel tu disposes au quotidien ou quand tu, quand tu pars en voyage, tu t'équipes comment
1: Au quotidien, bien sûr, téléphone et ordinateur portable, mais... Euh, pour ce qui concerne mes voyages, c'est vrai qu'ils sont souvent dus à mon travail, donc j'ai pas beaucoup euh, l'occasion d'arpenter des lieux sans une nécessité professionnelle, donc euh, d'où cet équipement téléphone ordinateur, mais c'est vrai que lorsque je ne travaille pas euh, dans un train, lorsque je suis pas à l'hôtel pour un déplacement professionnel, alors justement j'aime bien euh, avoir euh, peu de matériel, en tout cas n'avoir surtout pas d'ordinateur, et même euh, lorsque j'en ai l'occasion, euh, pas de téléphone, et donc c'est pas la seule raison, mais, mais donc ça, ça fait que je prends assez peu de photos de, de ce que je vois. En fait, plus largement, je pense que je n'aime pas trop prendre en photo les choses que, que je vis, les choses que je vois, parce que j'ai un peu peur. C'est toujours ça, cette peur, je, je crois que c'est quelque chose d'assez partagé, hein, mais j'ai peur de ne pas pouvoir pleinement l'apprécier si je le prends en mmh. photo. Euh, voilà donc du coup j'aime euh, parfois il m'arrive même de, de me concentrer très fort sur un paysage que je trouve très très beau euh, pour euh, pouvoir le garder en mémoire euh, sans avoir à, à, à le prendre en photo et aussi parce que je trouve ça vraiment contraignant même si euh, <rire> c'est très facile hein, de prendre une photo de plus en plus facile euh, on a même une petite, euh, un petit bouton pour prendre euh, sans avoir à déverrouiller son téléphone on peut très facilement euh, activer l'appareil photo mais, mais déjà je trouve que, que c'est déjà un effort que de sortir le téléphone de sa poche que de cadrer, que de faire la bonne photo du coup de la faire dix fois et tout ça pour finalement pas forcément la regarder derrière. Donc euh, voilà, je préfère euh, essayer de l'enregistrer dans ma tête.
0: Tu me parlais d'une photo d'un immeuble bien connu euh, à Créteil qui, euh, qui te fait euh, ressentir euh, des, des, des sentiments forts. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un peu
1: Oui, oui euh, effectivement, euh, euh, je précise avant, que, euh, avant de, de dévoiler le bâtiment, juste un mot sur les sentiments forts. C'est une œuvre qui, a, qui euh, malgré elle, euh, a je pense participe vraiment à, à ce que je fais, à ce que je suis aujourd'hui. C'est une photo des choux, euh, ces immeubles de logements qui sont donc à Créteil, tu le disais, conçus par l'architecte Gérard Grandval. Il se trouve qu'il y avait une photo exposée au centre Pompidou. Euh, et alors, puisqu'on en a parlé, j'ai essayé de la retrouver, cette photo. Et non seulement, je ne l'ai pas retrouvée, mais en plus, je, je, enfin, dans, le, dans les collections du centre Pompidou, je n'ai pas l'impression qu'il existe cette, cette photo-là. Donc, euh, j'espère que... Euh, qu'elle a bien existé, peut-être que c'était un prêt, peut-être que, enfin voilà, je ne sais pas pourquoi elle s'est retrouvée là, à cet endroit-là. En tout cas, moi, j'avais euh, 16 ou 17 ans quand j'ai vu cette photo, et m'a beaucoup marqué parce que, voilà, moi, je connaissais très bien les choux, euh, j'avais grandi pas très loin euh, de Créteil, et donc pas très loin des choux, on passait souvent devant, et, et je ne sais pas si on en était fiers, mais en tout cas, ça, ça faisait partie de notre environnement, euh, ces bâtiments-là, et si, fin, voilà, on, on connaissait le nom, on connaissait... Euh, c'était un repère, voilà, exactement. Et donc, les voir comme ça exposés dans un musée, en fait, ça m'a permis de comprendre que ce qui peut nous paraître très évident, ce qui peut nous paraître vraiment le plus quotidien, c'est aussi le fruit d'un travail savant. La preuve, c'est que ça trouve sa place dans un musée, au sein d'autres œuvres qui, elles, sont bien sûr plus légitimes dans le sens qu'on se fait de ce qu'on trouve dans un musée. Donc voilà, ces choux qui étaient dans mon quotidien, les voir en photo au centre Pompidou, ça a été vraiment un marqueur. Euh, et je pense que ça a pu participer euh, de façon assez active euh, à mon intérêt euh, pour euh, l'architecture et donc à, à, ce que je, à ce que je fais euh, aujourd'hui euh, au quotidien. Je crois que j'ai un peu le même rapport d'ailleurs avec les maquettes d'architecture. Euh, je, je me souviens, euh, dans un autre genre et, et un âge moins avancé, euh, j'avais fait une visite de euh, ce parc d'attractions, enfin, ce parc d'attractions, cette espèce de, de musée de plein air qui s'appelle La France en miniature. Euh, C'est euh, voilà, toute la France qui est représentée dans ces bâtiments euh, remarquables, euh, dans une énorme maquette qu'on parcourt à pied. Ça m'avait beaucoup marqué de, de, de me balader comme ça, à pied et de haut, euh, dans ces bâtiments-là. Je crois que depuis, j'aime bien imaginer quand, quand je suis dans un... Quand je suis dans un bâtiment, quand je suis même dans la rue de, de regarder les bâtiments autour de moi, j'aime bien les imaginer euh, vus de haut comme si c'était euh, une grande maquette. Je, je, je crois que j'arrive pas bien à retranscrire ce que je veux dire là. <rire> non, mais tu vois, il y, y a cette idée que, euh, en fait, un bâtiment, le, le fait de le voir en représentation, ce bâtiment, et eh ben, tout de suite on sort d'un quotidien et d'un usage immédiat. On, on est, je crois, en tout cas pour ce qui me concerne, un peu plus en lien avec le travail de conception qu'il a eu, son inscription dans une histoire plus générale, tu vois.
0: Oui, le, le banal, euh, finalement, peut être euh, exceptionnel
1: d'un autre point de vue. Exactement, c'est exactement ça. C'est ce que, ce que m'avait raconté cette balade au sein de La France en miniature et c'est ce que disait pour moi euh, cette photo euh, des choux euh, exposés au centre Pompidou.
0: D'accord. Est-ce que tu as des, des livres photos euh, ou même peut-être de peinture, d'illustration
1: Alors, j'ai pas beaucoup de livres, je n'ai pas beaucoup de beaux livres, hein, et, et pas une grande connaissance euh, d'artistes, que ce soit des peintres euh, ou des photographes. Peut-être euh, parmi ceux-ci, les quelques-uns que j'ai, euh, je ne sais pas ce que ça représente euh, spécifiquement dans, dans mon panthéon des artistes mais, mais, mais il se trouve que j'ai un livre de, de Georges Rousse euh, qu'on m'avait offert c'est beaucoup de cadeaux en fait tous ces livres-là et euh, ça, ça m'avait pas mal plu j'aime bien son, son travail de mise en valeur d'espaces délaissés qui bah, comme on le disait juste avant d'un voilà, bâtiment banal et qui est mis en photo dans un musée, on lui donne un, ça lui donne un nouveau regard. Et eh bien, Georges Rousse, c'est un petit peu ça, puisque ces espaces délaissés, il va, par le travail euh, qu'il fait dessus, nous inviter finalement à les reconsidérer. Euh, un, un autre livre que j'ai, que là, cette fois, ce n'est pas un cadeau, c'est moi qui l'ai acheté de façon tout à fait volontaire, c'est un livre euh, de Raymond Depardon, euh, qui s'appelle La France, euh, qui présente des, des paysages génériques de, de villes à travers le pays. Je crois que c'était issu d'une exposition qu'il y avait eu à, à la BNF, si je dis pas de bêtises. En tout cas, euh, voilà, j'en ai dit un mot juste avant de, du travail de Raymond Depardon, mais c'est vrai que, que j'adore feuilleter voilà, ce livre-là et essayer de deviner euh, les lieux au regard de ma propre expérience, de, de, de mes propres voyages euh, en voiture euh, ou à vélo. Et puis, euh, dans la même veine, j'ai récemment acheté, bien sûr, euh, je dis bien sûr parce que pour moi, ça me paraît vraiment être une référence euh, dont on ne peut pas passer à côté aujourd'hui, je trouve ce, ce travail vraiment exceptionnel, c'est euh, l'Atlas des régions naturelles d'Eric Tabouchi et Nelly Monnier. Mmh. Euh, voilà, on a pu là aussi euh, en dire un mot, mais, mais de la même manière, leur travail euh, de photos, euh, de bâtiments génériques et la manière dont ils les mettent en valeur, là encore, euh, euh, à la fois me touche pour tout ce que ça me rappelle comme souvenir à travers des bâtiments qui vont ressembler à ceux qu'ils prennent en photo, mais aussi me parle parce que c'est la mise en valeur qu'ils font de ces bâtiments, on, on offre un nouveau regard et, et c'est vrai qu'il y a peut-être un peu de malice et d'ironie dans leurs photos euh, quand, quand ils photographient des discothèques avec, euh, avec une, une carcasse d'avion euh, qui, euh, mmh. <rire> qui, qui, qui sert à, à valoriser la discothèque il y a quelque chose d effectivement d'ironique et en même temps de les voir comme ça euh, au sein de leur livre, ça, ça donne un autre regard à, à, à ces bâtiments-là et justement de... de...
0: Bah, J'ai l'impression que c'est encore le, le banal euh, qui devient le... exceptionnel.
1: Oui, voilà. Non, non, mais oui, tout simplement, en fait. Non, mais c'est exactement ça. C'est voilà, que, que d'un côté, ça me touche parce que ça me parle, ça me rappelle à certains de mes propres souvenirs. Et puis, d'un autre côté, ça me parle parce que bah, là encore, voilà, d'avoir de, de, euh, euh, ces photos de discothèques, de boulangerie, de, de bureaux de tabac euh, euh, ou de bâtiments sans, sans affectation, mais euh, toujours représentés de la même manière euh, par Eric euh, Tabouis et Nilly Monnier, eh ben, ça donne à ce banal-là euh, euh, un certain statut voilà, que j'aime. Peut-être un, un dernier livre, euh, c'est des, des monographies de peinture euh, que j'ai hein, pour, pour ouvrir. Euh, encore une fois, vu que j'ai pas beaucoup de beaux livres, je peux me permettre de quasiment tous les citer. <rire> non, c'est euh, mais parce que là aussi, il y a peut-être un euh, vu qu'on en a parlé un petit peu avant et du coup j'ai essayé de, de réfléchir à, à ce qu'il m'apportait chacun de ces livres-là. Mais c'est euh, j'ai une monographie de Francis Bacon et une autre de Nicolas de Staël. Leur peinture est, est, donne une assez grande place à des éléments assez indéterminés et, et, et là encore, j'aime bien cette idée-là, et pour revenir à ce qu'on a pu dire un, un petit peu avant, c'est que voilà, ça nous permet, chacun, d'y projeter nos propres images, et, et, et c'est quelque chose qui me touche. Voilà.
0: Tu as l'air, enfin, tu es même, on comprend facilement, très attaché aux notions de, de paysage, de, de géographie, d'environnement plus largement, euh, mais tu parles aussi beaucoup du vélo, est-ce qu'il oui. euh, est qu y a un lien, est-ce que c'est un moyen d'apprécier ces, 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 ces espaces
1: oui, 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 alors là, j'en suis... Euh vraiment 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 persuadé euh, j'ai découvert le vélo il n'y a pas si longtemps euh, j'ai évoqué tout à l'heure un, un tour de France que j'avais fait euh, euh, à vélo pour parler d'architecture et c'est euh, la première fois que, euh, que je faisais des grands trajets à vélo donc c'est en 2016 je crois et c'est vrai que depuis je, je fais régulièrement des, des, des voyages comme ça parce que euh, parce que j'adore voilà tout simplement mais euh, en fait ce que, ça, ce que ça nous dit je crois euh, mais euh, en fait ce que, ce que j'aime particulièrement euh, dans le lien avec le paysage, c'est euh, en fait le vélo, par, euh, par les distances qu'on parcourt, c'est une étape, c'est généralement autour d'une centaine de kilomètres, ça nous permet à la fois d'aller assez vite, hein, puisque finalement, en, en une dizaine de jours, on peut traverser la France euh, à cette vitesse-là, et en même temps, on est tout de même assez lent, et cette lenteur, elle nous permet de bien apprécier l'évolution des paysages. Euh, quelque chose évidemment qu'on ne voit pas du tout quand on prend euh, la voiture et qu'on prend l'autoroute encore moins quand on prend l'avion bien sûr euh, à vélo, par toutes ces routes départementales, on va voir euh, voilà, certains éléments d'architecture qui vont euh, euh, apparaître euh, à l'arrivée dans une région puis disparaître ensuite au niveau de la flore aussi, c'est hyper étonnant comme à un moment, on a une fleur qu'on retrouve sur tous les bords de route qui va euh, petit à petit disparaître, être remplacée par d'autres et, et c'est vraiment la bonne vitesse pour, pour découvrir tout ça. Et puis en plus, on est en plein air et donc on a aussi euh, un élément qu'on ne connaît pas dans les autres moyens de transport, c'est l'odorat. On a aussi des odeurs très différentes d'un endroit à un autre. Alors, euh, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un voyage et, et je suis passé par le massif des Morts que j'avais déjà traversé il y a quelques années. Et, et d'un coup, m'est revenu effectivement cette odeur euh, de pain, de soleil euh, incroyable, mmh. qu qui, qui caractéristique notamment de cette région-là.
0: Est-ce euh, que tu as un, un ou plusieurs artistes euh, du moment euh, que, que, tu aimes, euh, que tu aimes suivre ou regarder
1: alors, du, du moment, euh, parce que c'est ma lubie du moment, après, euh, c'est pas euh, je, je pense à un artiste en particulier qui, euh, qui continue d'écrire aujourd'hui, mais qui, euh, qui, qui le fait depuis déjà de, de bien longues années. Euh, c'est Patrick Modiano. Alors, euh, on risque de paraître un peu obsessionnel hein, dans cette question de, de description du quotidien, de la normalité euh, que, que j'évoquais tout à l'heure à travers euh, quelques photographes. Et ben, dans ses romans aussi, on a... On, on a tout ça et puis on a toujours une grande place donnée aux bâtiments, aux rues traversées, aux lieux. Et bien sûr, voilà, ce sont des choses qui, qui me touchent et qui me parlent. Et puis, euh, encore dans cette même veine, il euh, y a des, certaines œuvres de Christian Boltanski qui me, qui me plaisent particulièrement. Notamment, toutes celles dans lesquelles il expose des éléments de sa vie personnelle. Euh, quel est le nom exact de cette œuvre-là je crois qu'il y en a plus d'une dizaine de euh, cadres euh, grillagés derrière lesquels euh, on a une accumulation de, de petits mots griffonnés, de cartes de visite de personnes qu'il a rencontrées, de photos, d'extraits, de coupures de presse, etc. Et, euh, et voilà, on est toujours dans cette euh, même veine de quelque chose qui, à la fois, euh, nous touche tous parce que ça, ça nous rappelle à tous nos propres souvenirs et puis, euh, également, le fait de les avoir exposés dans des musées, ça, ça leur donne un statut particulier. C'est vraiment les deux choses qu'on qu retrouve, ça sera le fil rouge de notre discussion, et, et voilà, que ce soit par euh, des photos de bâtiments, euh, des, des, des romans de Modiano ou des œuvres de Boltanski, on a toujours cette même idée.
0: Quel lien est-ce que tu fais entre euh, l'architecture et l'image Alors certainement en lien avec ton, ton travail de médiation, j'imagine
1: oui, même si justement je suis assez partagé sur cette question de, de lien entre l'architecture et l'image, parce que d'un côté, côté, dans notre travail de médiation, et bien justement, on rappelle sans cesse combien l'architecture se vit bien au-delà de sa seule représentation. Les publics auxquels on, on s'adresse, qui ne connaissent pas forcément l'architecture, ont, ont, ont souvent tendance à s'arrêter sur le seul aspect esthétique d'un bâtiment. Et, et nous, tout notre travail consiste à expliquer bah, qu'il y a beaucoup d'autres choses à, à comprendre, à, à tirer d'un bâtiment, que ce soit son insertion dans un contexte géographique, son, histoire, son rapport pardon, à l'histoire d'un lieu, la qualité de ses espaces. Donc, en ce sens, j'aimerais bien justement dissocier l'architecture de sa représentation photographique c'est d'ailleurs ce qui donne le sens à tout notre travail de reportage audio, que ce soit par le biais des interventions que, que je fais pour ma part sur la radio France Inter, autant que euh, par certains de nos podcasts, on a une série notamment Paris fait Paris, où on fait visiter des chantiers juste, euh, voilà, juste à l'audio. Euh, mmh. Mais euh, quand je disais que, que je suis partagé sur cette question euh, euh, du lien architecture-image, c'est parce qu'à l'inverse, l'image, c'est aussi une opportunité pour nous puisque ça nous permet de capter euh, un certain public, euh, notamment le public Instagram hein, euh, qui, qui va être attiré par des belles images. Disons que c'est euh, à partir de là qu'on va faire notre travail puisque tout notre travail consiste justement à leur montrer combien l'architecture a d'autres enjeux à défendre. On les attire à travers l'image, mais, mais on essaye de les amener vers, vers d'autres terrains.
0: Oui, je comprends. Euh, Est-ce que tu as des, des photos d'exposés chez toi, euh, dans vos bureaux euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu... Que tu aimes Alors non,
1: chez moi, je n'ai pas de photos d'exposés et puisqu'on parlait de, de, de cette question du, du paysage, du territoire, j'ai des cartes, <rire> j'ai une carte du monde et, et surtout une grande carte de France que, euh, à laquelle je me réfère très très souvent... Dans nos bureaux, on a seulement deux œuvres euh, qui sont exposées, qui correspondent à deux expositions qu'on avait euh, précédemment produites lorsque nos bureaux cohabitaient avec euh, une petite galerie qu'on avait appelée très simplement « La Galerie » par si, théma.archi. Si. L'une euh, de ces œuvres, c'est une photo d'un bâtiment de la Grande Motte qui a été prise par Sébastien Sirodo, donc un artiste qu'on avait exposé, un photographe qu'on avait exposé. Et puis l'autre... Euh, L'autre œuvre, c'est une illustration de Dr Pepper qui représente la ville de Paris selon euh, le format habituel de représentation de, de Dr Pepper, c'est-à-dire un, un collage euh, d'illustrations de, de bâtiments remarquables de la ville associés aussi à des bâtiments euh, génériques euh, et euh, c'est ce qui nous plaisait beaucoup dans le travail de Dr Pepper et c'est ce qui fait qu'on l'avait exposé euh, dans le cadre de cette galerie-là. Donc voilà, c'est les deux seules œuvres euh, qu'on a au bureau. Mais euh, une bonne idée, on va, on, va, on va en acquérir un petit peu plus parce que ça, voilà, c'est c'est chouette quand même de travailler euh, au milieu de belles œuvres comme ça.
0: <rire> Est-ce qu'il y a une photo euh, ou un reportage photo que, que tu aurais aimé faire ou aimé faire faire peut-être
1: Oui, aimé faire faire, effectivement. J'ai n'ai vraiment pas la prétention de, <rire> de pouvoir faire de, de bonnes photos aussi. J'aurais bien aimé... Euh... Enfin c'est. Ben, J'aurais bien aimé, c'est un projet que, qui, qui est dans un coin de ma tête et, et auquel je, je repense de temps en temps et j'espère qu'on réussira à le mener, c'est faire un travail d'inventaire d'un territoire donné. Alors, pas un territoire euh, trop vaste non plus, ça pourrait être ne serait-ce qu'une rue, euh, mais pouvoir euh, en photographier euh, chacune des façades euh, pour les voir d'un autre œil ensuite, hein. c'est ce qu'on disait juste avant, ça c'est un travail que que j'aimerais bien faire. Et puis peut-être d'une rue à l'autre, on pourrait euh, arriver à l'échelle d'une ville comme ça. Mmh. Je ne sais pas. Voilà, je sais pas ce que ça pourrait donner exactement. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis un certain temps et qui est à l'origine d'ailleurs d'une des parties euh, de notre magazine Théma.archi, puisqu'on a toute une partie qui s'appelle image.archi dans laquelle on, on présente euh, des photos d'architecture de, euh, remarquable à travers la France. Il euh, y avait dès le début cette volonté de, de rester uniquement en France et de ne pas en sortir c'était pour pouvoir avoir un, un, un rendu le plus dense possible je pense que c'était un peu euh, c'était une grande ambition de ma part à l'époque parce que euh, voilà, euh, de temps en temps j'essaie de remettre sur une carte un petit peu tous ces bâtiments là et je me rends compte que la carte est vraiment pas assez dense pour être justifiée en tant que telle mais, mais voilà peut-être qu'un jour on arrivera à un certain nombre de bâtiments et on pourra les mettre sur une carte et on aura comme ça ce, ce travail, ce travail d'inventaire
0: oui, je, je comprends. Euh, enfin, je, je comprends à travers ce que tu dis euh, que c'est peut-être une volonté de changer d'échelle. Euh, on est on est très habitué à la photographie d'architecture, à, à la livraison de d'opérations. Oui. Mais euh, le, le on voit aussi beaucoup de, de reportages euh, de paysages, euh, mais finalement j'ai l'impression assez peu de, de reportages euh, d'une autre échelle, une échelle euh, l'échelle de l'aménageur finalement. Euh, c'est exactement
1: elle. ça. C'est exactement ça. Et puis et puis c'est c'est vraiment l'idée aussi que euh, à travers euh une forme de représentation, euh, j'aimerais bien à travers la même forme de représentation euh, mettre en avant des bâtiments remarquables, des bâtiments reconnus euh, et d'autres beaucoup plus anodins en fait pour inviter à avoir le même regard euh, sur l'un comme sur l'autre. C'est ce qu'on fait nous dans notre travail de médiation euh, de manière générale, on essaie d'utiliser beaucoup d'outils euh, de la médiation propre euh, au patrimoine pour les adapter dans le domaine plutôt de l'architecture contemporaine. Voilà, c'est une manière pour nous de dire bah, tous les outils avec lesquels on regarde euh, les vieilles bâtisses, et ben, on pourrait les garder aussi en tête pour euh, voir des, des, des bâtiments euh, mmh. d'aujourd'hui. Oui,
0: d'accord. Euh, où est-ce qu'on peut suivre ton travail
1: Eh bien, euh, sur notre média en ligne, Thema.archi, euh, et sur les réseaux sociaux de Thema.archi euh, principalement, mais aussi euh, via toutes les productions qu'on va réaliser pour nos clients. Euh, on insiste vraiment sur le fait que, euh, contrairement à d'autres médias qui fonctionnent hein, comme nous avec euh, ce lien entre euh, un journal et une boîte de production, nous vraiment on ne cache pas cet aspect-là de notre travail, on, on assume chacune de nos prestations qui va dans le sens global de ce qu'on a envie de réaliser, à savoir parler d'architecture, diffuser la culture architecturale, euh, proposer euh, euh, voilà, toute forme de médiation pour mieux comprendre l'architecture et le patrimoine qui nous entoure.
0: Merci beaucoup David pour euh, cet entretien.
1: Merci beaucoup Simon, merci à toi.
0: Merci pour votre écoute. Vous retrouverez les images personnelles et les références abordées par l'invité sur mon site web, simonguedon.fr, et sur l'Instagram dédié, Podcast Focal. Merci d'avoir écouté cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous souhaitez la partager, n'hésitez pas. Vous pouvez également me proposer des personnalités que vous trouveriez intéressantes à interviewer. Je vous dis à bientôt pour une prochaine interview.